0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcastnya Teofilin Podcast yang membahas tentang obat, kesehatan dan lain-lain yang lagi ingin Nah untuk episode kali ini Saya akan membahas tentang vitamin D Karena kebetulan hari ini ada sosialisasi dari Badan POM Mengenai uh, suplementasi vitamin D 1000 ayu atau international unit dan juga melatonin. Nah, yang melatonin kita bahasnya uh, next chapter mungkin ya. Jadi seperti kita ketahui kita ya coba saya tes dulu tahu nggak kalau vitamin D ini termasuk vitamin yang larut dalam air atau lemak. Coba diingat-ingat. Gimana? Ya, betul. Jadi, si vitamin D ini adalah salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Lainnya siapa? Ya, vitamin A, D, E, dan K. Nah, untuk sumber dari vitamin D-nya sendiri bisa kita didapatkan yang pertama dari makanan, yaitu Dalam susu atau produk turunannya Seperti keju dan juga Dalam ikan Salah satunya adalah ikan cod ya, Di cod liver oil oke okay. Nah selain dalam Makanan bisa juga Didapatkan dari mana Ya dari dalam tubuh kita Sendiri karena Secara Otomatis kita bisa Menghasilkan vitamin D3 dengan apa Dengan cara berjemur di bawah sinar mentari pagi ya agak lebay maaf jadi sebenarnya sih masih ada pro kontra baiknya itu jam berapa cuma kita skip dulu ya biar nggak melebar kemana mana nah jadi saya mau cerita sedikit tentang proses metabolisme si provitamin d 3 yang berada di bawah kulit manusia sampai dengan dibentuk menjadi produk aktifnya yang namanya kalsitriol. Simak ya baik-baik ya. Ya, tolong diam dulu ya tolong. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, provitamin D3 yang berada dalam bawah kulit manusia itu nama kerennya adalah 7 dehidrokolesterol Ya, yang nanti setelah dia terpapar oleh sinar matahari, sinar UV-nya ya, dia akan diubah menjadi D3. Oke, D3 aja ya, Nggak usah S1, S2 ya, bukan profesor juga. Oke. Nah, bentuk si vitamin D3 ini nama lainnya adalah kolkalsiferol. Si kokalsiferol ini adalah produk yang dijual di pasaran ya. Nah, si kokalsiferol ini dibawalah ke hati. Ya, seperti kita ketahui bahwa hati adalah tempat untuk metabolisme banyak banget molekul yang masuk ke tubuh kita ya salah satunya ini. lain nah, kali mungkin kita bahas ya bagaimana metabolisme uh, obat-obatan dalam hati ya makanya hatinya jangan disakitin terus ya nanti nggak bisa dia untuk memetabolisme obat-obatan atau makanan lain. Oke, setelah sampai di hati Nanti si kolkalsiferol ini Akan diubah menjadi yang namanya Dua lima hidroksikolkalsiferol Oleh enzim ya Enzimnya gak usah disebutin lah ya nggak akan keluar kok nggak akan ditanya malaikat munkar nakir juga Yeay! Nah, si dua lima ini Nantinya dibawa lagi ke ginjal Ya dibawa lagi ke ginjal buat apa ya dibawa ke ginjal untuk diubah menjadi produk aktifnya ya jadi dari vitamin D3 untuk bisa bekerja lagi menjalankan fungsinya di dalam tubuh manusia harus diubah menjadi yang namanya 12 2 di atau nama singkatnya adalah kalsitriol makanya ginjala jangan dijual ya jangan tuker iphone nah di dalam ginjal ini dia dibantu oleh hormon namanya paratiroid ya oke nah jadi si ini adalah bentuk aktif ya ujungnya dari apa yang kita minum apa yang kita makan yang namanya kalskol kalsiferol diubah nantinya menjadi kalsitriol Oke, paham ya sampai sini. Setelah diubah menjadi bentuk aktifnya yang bernama kalsitriol ini, dia baru bisa bekerja pada tempat kerjanya atau target organnya dia. Mungkin next time ya, saya akan membahas juga bagaimana sih suatu molekul obat bisa memberikan efek terapi atau efek toksik atau mungkin efek samping ya pada tubuh manusia. Nah, yang pertama adalah pada saluran cerna. Jadi, si vitamin D3 ini punya peran penting dalam penyerapan kalsium dari yang kita makan atau yang kita minum. Dengan cara apa? Pada sel saluran cerna ya, sel epitelnya itu si vitamin D3 ini meningkatkan ekspresi gen aduh bahasanya keberatan enggak, enggak ya jadi dia meningkatkan ekspresi gen dari yang namanya kalbindin nah kalbindin ini nama transporter dari kalsium jadi kalsium yang berada dalam misalnya kita habis mak. kan mungkin ya atau ceker ya. Nah, cara membawa kalsium masuk ke darah itu dengan apa? Ya, dengan adanya si kalbindin itu, ya. Makanya banyak banget suplemen kalsium menyertakan uh, vitamin D3 juga. Dan saya juga pernah uh, nge-tweet ya bahwa vitamin uh, maaf, bahwa kalsium yang dijual tunggal tanpa adanya vitamin D3 itu uh, bisa dibilang mubazir ya. Karena apa? Ya, karena dia cuma bisa dibuang. Jadi kalau hanya kita hanya mengandalkan uh, vitamin D3 yang diproduksi oleh tubuh sendiri tapi tidak uh, menambahkan dari suplementasi luar sementara kita minum kalsium dalam jumlah banyak, ya nonsense gitu loh. Karena tidak meningkatkan uh, istilahnya angkot-angkot yang membawa si kalsium uh, ke dalam darah okay, paham ya? nah jadi uh, salah satu fungsi terbesar dari vitamin D3 adalah pada penyerapan kalsium dalam darah, jadi dia menjaga keseimbangan uh, kadar kalsium dalam darah untuk apa ya Untuk uh, agar semua sel-sel dalam tubuh ini bisa bekerja dengan normal kalau kalian mau coba untuk belajar uh, fisiologi manusia secara molekuler, kalian tuh akan merasa takjub banget loh sama uh, si kalsium ini salah satunya ya, jadi Secara molekuler itu sel-sel kita itu diatur oleh ion-ion ya. Bagaimana jantung kita berdetak, bagaimana saraf memberi respon itu tuh nggak bisa lepas salah satunya dari ion kalsium, ion natrium, kemudian ada klorida dan e, kalium ya makanya elektrolit itu penting banget dalam e, hidup manusia. Oke. Okay. Jadi selain di saluran cerna, si kalsium yang dibawa vitamin D3 ini juga nantinya kita tahu bahwa dia penting untuk pembentukan tulang. Kemudian bisa untuk uh, bekerja pada hormon maaf, bekerja pada kelenjar paratiroid yang saya sebutkan di awal ya bahwa salah satu peran paratroid itu membantu dari uh, pembentukan uh, vitamin D. Ya, jadi sistem tubuh kita itu kan ada yang namanya negatif feedback mechanism atau intinya mendapatkan keseimbangan lah mana yang kurang dilebihin, mana yang lebih dikurangin. Nah itu Ya, salah satunya. Kemudian ditemukan juga bahwa vitamin D3 ini e, bermanfaat dalam sistem kardiovaskuler. Ya, ini juga penelitiannya masih terus berkembang. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan e, pandemi ini, jadi sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kadar kalsium, ah maaf, pada orang dengan kadar vitamin D3 yang cukup yang cukup ya yaitu di sini disebutkan e, kurang lebih 30 nanogram per mililiter itu tingkat keparahan dalam menderita COVID-19 ini lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang kadar e, vitamin E-3nya ini e, rendah atau kurang dari 30 nanogram per mililiter. jadi penelitiannya e, menyebutkan bahwa vitamin D3 ini berperan pada sistem imun antara lain, karena apa? ya karena yang tadi saya juga pernah disebutkan di awal, bahwa e, ketika suatu Itu molekul bekerja pada suatu organ atau suatu sel itu karena adanya reseptor pada sel tersebut ya. Jadi adanya reseptor si obatnya itu atau si molekul itu nempel dan dia akan memberikan efek Nah penelitiannya menyebutkan bahwa vitamin D3 ini ada reseptornya pada sel-sel uh, imun manusia ya. uh, Di antaranya itu kayak b cell, t cell, makrofag dan juga namanya sel uh, dendritik. Nah, jadi yang berefek apa? Jadi dengan uh, dia menempel pada reseptor di sistem imun tersebut, dia akan memodulasi sistem imun tersebut ya yang pastinya akan menguntungkan uh, daya tahan dari tubuh manusia. Kemudian disebutkan juga bahwa uh, vitamin D ini memiliki sifat antibakteri, kemudian antivirus dan antifungi. Ya, jadi itulah kenapa vitamin D ini dirasa memiliki peran yang sangat penting dan mungkin masih tersembunyi ya yang banyak belum diteliti lebih jauh lagi oleh uh, para peneliti ya. Tapi yang bisa dapat disimpulkan sampai sini adalah bahwa dari penelitian-penelitian memang menyebutkan vitamin D e, bisa membantu untuk mengurangi keparahan bagi para penderita e, COVID-19, ya. Nah pertanyaannya adalah perlu nggak sih kita minum suplemen vitamin D3 ini? Jawabannya kalau mau ideal sih ya baiknya ya silahkan dicek dulu kadar vitamin D dalam darah. Kalau uh, ada di bawah normal ya mungkin kita termasuk yang perlu suplementasi ini. Tapi kalau memang sudah cukup ya sudah nggak usah ya terusin aja makan makanan bergizinya dan juga berjemur di bawah sinar matahari. Kalau ingat tuh ya dulu zaman-zaman awalnya Covid itu kan pada rame banget berjemur, tapi sekarang ya gitu ya. Maklumlah uh, rakyat uh, plus 62 ya ya anget-anget. Ayam. Nah, siapa aja sih yang Membutuhkan suplementasi dari vitamin D3. Yang pertama adalah pada ibu hamil dan menyusui. Ya seperti kita ketahui ya untuk eh, memaksimalkan perkembangan janin eh, diperlukan salah satu elemen penting adalah kalsium. Ya jadi ibu hamil butuh eh, suplementasi dari kalsium. Ya jangan lupa kontrol yang rutin ke dokter. Kemudian yang kedua, kalau ini jujur aja menurut opini saya ya. Karena saya suka heran gitu kalau baca jurnal luar negeri tuh vitamin D3-nya itu tinggi banget dibandingkan dengan yang ada di Indonesia yang beredar ya. Kan kita tahu bahkan merek-merek impor itu bisa sampai 5000 IU, padahal di Indonesia yang seperti saya bilang ya paling 200 sampai 400 IU aja. Nah itu karena mungkin mereka ini kan uh, kekurangan sinar matahari ya. Jadi itu salah satu privilege juga buat uh, kita sebagai bangsa Indonesia yang berada di iklim tropis Untuk dapat uh, memaksimalkan sinar mentahari dalam proses metabolisme dari vitamin D3 Selanjutnya juga bisa dipakai untuk orang dengan kelainan fungsi hati dan ginjal Seperti yang sudah dibahas di awal bahwa salah satu uh, sintetis dari vitamin D adalah uh, Berada di organ hati dan ginjal ya. Jadi kalau memang ada kerusakan atau kelainan fungsi dari kedua organ tersebut Yang mengganggu proses dari pembentukan vitamin D Maka bisa disuplementasi dengan uh, vitamin ya. Oke, kemudian sehubungan dengan apa yang disosialisasikan oleh badan pom pada hari ini adalah uh, tentang vitamin D yang berdosis 1000 IU. Jadi kalau sebelumnya di pasaran itu uh, sudah beredar itu di kadar sekitar 400 IU ya yang saya uh, sering lihat dan saya juga belum lama baru tahu kalau ada yang jual sampai 5000 Ayu ya tapi untuk badan pom sendiri yang direkomendasikan adalah pada kadar 1000 Ayu ya ini baru ngetrennya itu ya tahun lalu semenjak terjadinya pandemi ini jadi yang membedakan adalah pada penandaannya pada dosis 400 Ayu itu hanya digunakan untuk uh, dituliskan itu suplemen untuk mempertahankan kesehatan sementara untuk yang didosis seribu ayu disitu dituliskan untuk mempercepat kadar yang dibutuhkan oleh orang-orang satu ibu hamil dan menyusui kemudian orang-orang yang mengalami penyakit infeksi dan yang tiga itu apa ya tadi ya Bentar, saya lihat dulu. Ah uh, iya. Disebutkan di sini untuk lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, resiko tinggi pada penderita penyakit infeksi dan penderita penyakit sistem imun. Untuk angka kecuk kupan gizi sendiri dari si vitamin D3 itu bervariasi ya sumbernya. Kalau dari badan POM yang pernah saya baca itu di angka sekitar 400 IU ya. Sementara ada juga yang menyebutkan di kadar 4000 IU dan untuk uh, maksimal dose per hari adalah di kadar 10 ribu ayu ya memang rentangnya masih jauh banget dibandingkan dengan suplemen yang beredar di pasaran itu dari 400 sampai dengan 1.000 ayu. Makanya baiknya adalah ya kalau mau minum silahkan tapi ya nggak usahlah gitu yang berlebihan karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Apa sih yang nggak baiknya? Jadi mengulang sedikit ya di awal bahwa Vitamin D3 ini penting untuk penyerapan kadar kalsium. Nah, apabila terjadi kadar vitamin D3-nya yang, yang tinggi, ya otomatis kadar kalsiumnya juga akan lebih tinggi karena kalsium tadi disebutkan penting banget untuk banyak uh, kerja dari organ tubuh manusia ya, otomatis bagian yang ter Kena efek buruk dari tingginya kadar vitamin D3 ini juga banyak. Nah, jadi yang saya baca tadi ada sebutan untuk uh, toksisitas dari uh, vitamin D3 ini ada uh, yang gampang diucapkan adalah bone stone, ground dan mon, ya. Tolong jangan ada gramar nazi diantara kita. Oh bukan gramar ya. Ya whatever lah. Nah untuk bone yaitu pertama adalah sakit pada tulang ya. Udah paham lah ya, udah tahu. Udah sistematis lah ya insya Allah mikirnya. Kemudian pada stone yaitu tadi ya. Kalsium bisa membentuk kalsium oksalat pada ginjal. Yang akan menyebabkan terjadinya batu ginjal. Kemudian. grown itu di sini disebutkan adalah penyakit uh, pada otot ya biasanya uh, pada nyeri kemudian lemah terus gout ya perasa nyeri kemudian yang thymon itu adalah pada sistem psikiatri ya jadi bisa juga terjadinya depresi, ansieti capek, gangguan tidur ya dan juga tadi disebutkan bahwa si vitamin D3 ini bekerja pada sistem uh, pencernaan ya tadi nah makanya kelebihan kadar vitamin D3 ini juga dapat menyebabkan mual muntah terus bahkan disebutkan ada anoreksia dan lain-lain yang intinya nggak enak perut lah ya oke okay. nah yang terakhir nih Kapan sih bagusnya minum suplemen ini? Jadi kalau untuk e, waktunya bagusnya adalah di pagi hari. Kemudian untuk cara minumnya adalah baiknya diminum e, bersama makanan dan kalau bisa itu makanannya adalah makanan yang mengandung lemak. Karena apa? Ya karena tadi vitamin ini adalah vitamin yang larut dalam lemak sehingga kalau dimakan bareng dengan lemak maka diharapkan akan meningkatkan Uh, penyerapannya di dalam uh, saluran <tuh> pencernaan. kemudian kenapa tidak boleh diminum pada malam hari jadi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa vitamin D3 ini dapat berinteraksi dengan si melatonin nanti kapan-kapan kita bahas si melatonin tapi secara singkat melatonin adalah hormon tidur jadi kalau dia diminum malam hari hormon tidur ini akan diganggu sehingga apa? sehingga terjadi gangguan tidur yang tadi disebutkan pada efek samping uh, si uh, vitamin D3 nah jadi kurang lebih uh, itu yang saya sampaikan pada episode kali ini dan pesan terakhirnya adalah apabila kalian memang sudah rutin mengkonsumsi vitamin D3 ini diharap kan untuk mengecek kadar vitamin 3 dalam darah setiap enam bulan sekali ya untuk apa ya untuk mengetahui apakah sudah tercukupkan atau tidak ya, semoga apa yang saya sampaikan pada episode kali ini cukup bermanfaat buat teman-teman untuk bisa mengkonsumsi vitamin uh, secara bijak ya jadi ingat obat ingat apotekar, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh